0: Bem, nossa reunião clínica de hoje é sobre HIV e doenças oportunistas e eu chamo a acadêmica Carla para fazer a sua apresentação.
1: Bom dia, eu sou a acadêmica Carla Rubido Duarte, do quarto ano, e hoje iremos apresentar um caso clínico, mas antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite do doutor Maranhão e da doutora Samira para apresentar esse caso. Então, a paciente MFS, 63 anos, sexo feminino, natural residente de Mossoró, aposentada, solteira, tem três filhos e acompanhada pela filha. A principal queixa dessa paciente foi fraqueza, diarreia e vômito. Então, a paciente relata que há 14 dias ela iniciou com um quadro de inapetência, mialgia e edema em membros inferiores, diarreia, sendo 18 evacuações ao dia, pouco volumosas, aquosas, sem sangue e muco. Relata também um, um episódio de vômito com conteúdo alimentar e apresentou um quadro de desúria, placiúria, urgência miccional, noctúria e urina túrgida. No dia seguinte, então, houve piora desses sintomas, procurando atendimento em planalto. Ela iniciou o tratamento, então, com ciprofloxacino, metronidazol para ITU, porém não teve melhora clínica. Há oito dias, então, ela foi encaminhada ao SAMU, para o Regional de Saúde, Devido ao gravamento desses sintomas, a paciente estando desorientada tanto em espaço quanto tempo. Ela foi internada, então, em leito de emergência, sendo solicitados exames laboratoriais, hemocultura, urocultura e gasometria. Devido aos resultados desses exames, foi realizado, então, acesso venoso central para hemodiálise no dia da internação e no dia seguinte, e devido à falha dos antibióticos, foi iniciado, então, um pipetaço. Quanto à evolução clínica dessa paciente, atualmente ela encontra em estado é, internada em enfermaria, referindo melhor, então, do estado geral. No entanto, as, pe- as fezes permanecem líquidas, tendo duas evacuações ao dia, nega a febre outros sintomas, a diurese dela está normal, sendo clara e não fluxo, e a diurese de 24 horas dela deu 2,300 ml. Ela continua, então, com a antibiótico-terapia, com pipetazo, sendo dia 8 de 14 do tratamento. Então, quanto à história patológica pregressa, ela teve já duas cirurgias, duas cesáreas. Ela, há 15 anos, faz tratamento com hipertensão, tendo a pressão controlada. Ela tem também um quadro de depressão e insônia, fazendo tratamento há 4 anos. E ela recebeu um diagnóstico de HIV há 11 anos, onde ela faz tratamento medicamentoso. E a carga viral dela ficou indetectável só em novembro de 2021. Então, quanto aos remédios de uso contínuo que essa paciente usa, é losartana, estalopram, bromazepen e donarém. E o tratamento do, do HIV, ela faz com efavirenz, lamivudina e tenofovir, a primeira linha de tratamento para HIV. Ela não há antecedentes familiares relatados, e quanto ao histórico social dela, ela nega tilismo, tabagismo e alergia medicamentosa. Ela faz três alimentações ao dia, em pouca quantidade. A ingestão lí- hídrica dela é um litro e meio de água. A insônia foi devido ao diagnóstico de HIV, após o diagnóstico de HIV, qual ela faz tratamento medicamentoso, porém o sono continua não reparador. E a acompanhante relata que ela não adere o tratamento adequadamente. Ela faz atividades físicas diária, sendo de 20 minutos, 5 vezes por semana. Então, quanto ao exame físico dessa paciente, na ectoscopia, ela está em bom estado geral, lúcida, orientada em tempo e espaço, corada, hidratada, aniquitérica, sinótica e afebril, eupineica. Quanto aos sinais vitais, a única alteração mais importante é a questão do IMC, estando num... Valor limítrofe em 18,4 em pacientes diagnosticados com HIV, é importante acompanhar. E quanto também ao exame físico, a, o, altera, o, o sinal mais importante em relação ao quadro clínico, então, ela teve um giordano negativo no momento da consulta e ela está em uso de sonda vesical de demora, tendo a diurese clara e o acesso venoso central. Quanto aos exames laboratoriais, então, em asterisco, aqui nas datas, foi o dia que ela fez a hemodiálise. Então, quanto aos valores laboratoriais referentes à função renal dela, ela veio no Regional de Saúde com uma creatinina de 8,95. Após, então, a primeira hemodiálise, ela ficou com um valor de 3,64. É, a ureia, então, estava em 135,6, foi para 51,89. O sódio de 122 foi para 128 e o potássio de 6 para 3,4. Diante do quadro, no dia seguinte, no dia 8, foi realizada uma nova hemodiálise. E após essa, seg- essa segunda hemodiálise, então, houve estabilização da creatinina em 1,95, ficando dentro dos valores normais, a ureia em 24,32, potássio em 128,5, o sódio em 128,5 e o potássio em 3,09. Era prescrito que talvez seriam três hemodiálises, mas devido à estabilização do quadro, foram realizadas só duas. Outro dado importante a salientar é que no dia da internação, o PCR dela estava em 0,1 e no último dia, dia 13 analisado, subiu para 3,24. Então, quanto à diurese dela de 24 horas, no dia do internamento, ela estava com uma oligúria muito importante, de 200 ml dias. E após, então, a primeira hemodiálise, ela já teve uma diurese de 24 horas, é, estabelecendo os valores normais, que permaneceram até no dia 13, que foi o último dia de análise da paciente. Quanto aos exames laboratoriais, no parcial de urina, com bacteroscopia, então, no dia do internamento, devido ao quadro clínico, ela apresentou uma proteinúria, que é importante analisar, uma hemoglobina, umas células epiteliais, leucócitos, 90, e hemácias. E também na bacteroscopia, cocos gram-positivos, duas cruzes. Na orocultura e na hemocultura aeróbica de primeira e segunda amostra, não houve desenvolvimento de micro-organismos. Quanto às sorologias, a hepatite B e a hepatite C, deu não reagente, é, o anti-HBS dela deu reagente e os testes de HIV é, deram reagentes. Então, quais são as hipóteses diagnósticas levantadas a partir desse caso? Uma ira dialítica, uma sepsia urinária, uma pielonefrite, ITU baixa, ou ITU baixa, né? é, e doença pelo HIV resultante em doenças infecciosas. A conduta, então, é seguir acompanhamento com antibiótico-terapia e sintomáticos, acompanhamento dos exames laboratoriais e monitoramento renal e volêmico.
0: A gente vai fazer algumas discussões sobre esse caso. Primeiro, eu preciso chamar a doutora Samira para tecer alguns comentários. Vamos
2: voltar, deixa eu só voltar, me prestei. Tá. Então, aqui, deixa eu só... Beleza. Então, assim, Carla e os demais acadêmicos. É uma, um caso bastante comum, né? Uma queixa bastante comum de intertação, Infecção do trato urinário. O que, que muda nesse caso, principalmente? Trata-se de uma paciente de 63 anos, mas HIV positivo. O que, que a gente deve pensar quando chega uma paciente com HIV com uma queixa comum, né? Então, sempre é, a atenção tem, deve ser muito maior. Então, essa paciente começou com sintomas urinários, queda de estado geral, sintomas bem típicos, inclusive, mas uma queda de estado geral e de evolução rápida. O que que aconteceu? Começou antibiótico empírico, não teve melhora, internou. né? A partir daí, foi evidenciado uma insuficiência renal aguda e um agravamento do quadro infeccioso. De fato, foi isso que que aconteceu. Evoluiu para uma insuficiência renal aguda dialítica. Quando a gente vai atender um paciente com HIV... Eu acho que o que vale a pena a gente discutir, porque o agravamento do quadro mesmo, ela tendo uma carga viral indetectável de novembro, é que a gente deve solicitar tudo para o paciente e colocar tudo que a gente acha que é necessário, principalmente para prevenir infecção oportunista. Então, antibiótico, amplo espectro, se... De, a carga viral, por exemplo, deve, não estivesse indetectável para flaxia, para infecção por germe atípico, por, por pneumocisticarina, enfim. Né? Cultura de tudo, tudo que for necessário, inclusive, inclusive coleta de líquor. No caso dela, não foi feito tudo isso no começo, porque ela estava grave, mas não estava tão grave e a carga viral era indetectável. Né? Então, o paciente com HIV vai atender, solicita tudo, conforme a cultura de tudo e todos os exames que estiverem ao alcance. Conforme o resultado dos exames forem saindo, você vai tirando o que não é necessário do tratamento. Essa paciente começou o tratamento com ciprofloxacina e metronidazol. É o metronidazol, eu acredito que devam ter iniciado na origem pela, pela diarreia. Né? Então, começaram o tratamento ali pensando, talvez, numa infecção oportunista, o clostridium, não sei. Não teve melhora, veio para cá. Foi feito cultura de novo, veio negativa na ocasião. Muito provavelmente as culturas eram negativas porque ela já estava usando antibiótico, né? mas com uma PCR em ascensão. E ela estava hipervolêmica, então por isso a necessidade da, da diálise. Então aqui, aqui. E aí, por que, que foi começado piperacilina e tazobactam? Né? Por, que que foi? por que a escolha desse antibiótico? Eu não poderia ter começado, estava é, com com, metro, com cipro e metronidazol, não poderia ter colocado ceftrexone, não poderia ter colocado algum outro algum outro antibiótico. Vocês conseguem pensar por que, por que a escolha desse antibiótico específico, considerando que ela veio é, de uma internação de outro, de outro serviço? O que, que a gente pensa de diferente na escolha do antibiótico aqui? Eu tenho que escolher um antibiótico de amplo espectro. O paciente veio de outra instituição. Estava lá alguns dias já. Então, cobertura de germe hospitalar, né? Principalmente pseudomonas. Então, por isso a escolha de, da, da piperacilina com, com tassibactéria. Então, é uma paciente imunossuprimida que precisa de um antibiótico de amplo, de amplo espectro. Tá? É, a, no momento ela está em de enfermaria, as fezes líquidas. Agora está diminuindo já. Pesquisa de clostridium dela ainda não tem. É, não teve mais febre. O que, que você quis dizer com diurese clara e não fluxo, Carla?
1: Eu não fluxo é pela
2: sonda? Tá. Tu podia colocar só diurese clara via sonda, Sim. tá? É antibiótico que a gente está fazendo, então é consideramos pela clínica dela, pelo agravamento do quadro clínico dela, uma, uma pielonefrite e tratamento geralmente 14 dias.
1: Um nesse caso, é, apesar dela fazer todos os sintomas de, pela de a febre não teve, né? Uma
2: pela, imunossupressão. pela imunossupressão, ela pode não ter feito febre. Hum. Ou ela pode ter feito uma febre não aferida lá no começo do quadro que ela não relatou, que pode ter acontecido isso também. Hum. Né? É, aí a escolha do. Do, da, da primeira linha para o tratamento do HIV, né? efavidência, lamivudina e tenofovir. É, o tratamento mesmo, ela fazendo um tratamento irregular, que não tem uma boa adesão, a carga viral dela permanece indetectável. Né? Durante a internação, ela não teve outras infecções oportunistas até o momento que a gente pudesse evidenciar. Né? Então, sempre lembrar as outras infecções, o que, que você poderia esperar de uma paciente que está internada é, com HIV como infecção oportunista. Bem comum quem usa antibiótico por longo período. Candidíase, né? Candidíase, né? Candidíase, além das né, típicas do, do próprio HIV. Ela, felizmente, não teve nada disso por enquanto.
1: Uhum. Então, também, também me chamou a atenção o tempo para a carga viral dela ficar indetectável né, há 11 anos.
3: É o que eu essa paciente, mas...
2: É de, ela a última carga viral dela ah, de dois, de novembro é não detectável é ah, a do, do tratamento eu também tinha entendido que não é que eu não tinha adesão primeira, é não, não mas não é lamivudina tenofovir e dolutegravir yeah. né? ah. é isso aí uhum. isso aí e ela tá e ela tá com a, com a a última carga viral dela foi de novembro, ah, tá. tá? O tratamento de Mossorói, eu realmente não, não sabia como tinha sido. A fala que ela, ela tem 11 anos, uhum. a carga viral é e ela trata direitinho. É, inclusive, se, né? por exemplo, ela tivesse um tratamento irregular desde o começo, com muito provavelmente nessa altura do campeonato, ela já teria outras outros agravamentos do quadro. Então... Eu acho que é isso. E a alteração de exame exame físico que chama atenção, nesse momento não tem nada. Aqui esse PCR, a gente pediu revisão do laboratório pelos valores, né? Porque mesmo na admissão, valores muito baixos, agora o PCR voltou a a tornar-se detectável. Então, a gente foi... não sei se esse valor realmente é é real ou subestimado, tá? E aqui a creatinina, esse valor de 1,95 não é valor normal. É um valor imediatamente pós-diálise, tá? Por isso que está diminuído. Está diminuído, mas ainda não é um valor normal. E vai apresentar o...
0: Alguma consideração? Tem que falar mais alguma coisa? Não, não só, só uma, um lembretezinho, né? Que é, um, é uma paciente de 64 anos de idade. É, é, e há 11 anos convive com a, com a doença. É, então, é uma, só para lembrar o pessoal que era a, o HIV na década de 90 era atestado de morte. Então, hoje em dia, a gente tem uma paciente que adere ao tratamento, que vive bem. Isso foi do, do governo Fernando Henrique, com o ministro da Saúde, Serra, que ele teve quebra de patentes internacionais. Então, a gente conseguiu... Com isso, é, ter essa facilidade, o, o modelo de, de distribuição do medicamento para HIV no sistema público virou um exemplo copiado por vários países e foi começado nessa época aqui no Brasil. Né? Então o é importante a gente ter essa, essa referência, porque hoje o que a gente tem no, a nível de tratamento de, de, de saúde pública é, pelo HIV é, é remota a essa, essa fase. Né? É, outra coisa, assim, também é importante que eu queria perguntar, Carla, você teve no momento aqui dos exames laboratoriais, você tinha, falou que ela estava ela com insuficiência renal, é, qual, qual seria o critério aí para você dialisar uma paciente dessa, ela, ela previamente hígida, que começou a ter uma, uma oligúria, como você comentou, nas 24 horas e de repente foi para hemodiálise? Qual seria o critério do exame laboratorial para que pra você indicar uma hemodiálise?
1: Seria a creatinina?
0: É, mas se for paciente renal crônica, ela vai estar com a creatinina bem alta também, né? Vai em uma fase inicial, depois ela vai estar até uma creatinina baixa, porque ela não vai ter mais rim está de... ali ó a resposta não. tá ali ó
1: o, que,
2: que, o que, que o paciente renal crônico tem que você diz não dá mais para esperar para fazer uma diária, você tem que ser
1: agora não, não sabia dizer.
0: Tá. então o potássio uhum. então é, o paciente é você Sim. pode até fazer uma uma medicação para você é, 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 fazer umas trocas e tal, dar uma aliviada, mas esse paciente vai... vai Não é a ureia, não é a creatinina, uhum. é, o, é o padrão metabólico dele. Uhum. Tá? Outra... É no
1: caso, é crônico.
0: É não. não, é agul... Porque a é, é. Então, tá. tanto, tanto é que é o seguinte, ó, olha como a, a, o potássio dele caiu. Né? Uhum. Então assim, depois do, da primeira sessão provavelmente de hemodiálise ela teve uma queda assim abrupta. Você
2: sabe percolê meu nome que principalmente percalêmica. Isso, retratada. isso
0: é incompatível com a vida. Então se, ou se você não faz ela morre, somente. Sim. É. Sim. Outro outro dado aqui também importante é o, o que, quando você pega um paciente desse no, 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 no posto de saúde, parcial de urina parcial de urina com proteinúria uma cruz. O que o que, que, te, o que, é que você pensa nisso? Lesão aonde? Sim, renal, sim. Aonde? Se você for lembrar ali da fisiologia, lembra dos glomérulos, quando você tem toda aquela aquela passagem, então, então, quando você tem lesão de glomérulo, então, o glomérulo ele é lesado e, com isso, o líquido que fica ali envolvendo a, a lavagem do, do, do material sanguíneo, ele passa. Então, começa a abrir poros. Quanto mais proteínúria vai ter, mais, mais lesão glomerular, não é, é renal. Não é renal, é glomelo lá. Se você, se você tiver cilindros, cilindros e alinos, ainda significa que essa proteína ela já desnaturou, ela, 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 ela assumiu o, o, o formato do, do, ali do glomérulo na passagem dela. Ela já desnaturou e formou um, um cilindro. Cilindro e alino porque é transparente. Tá? Então, ou seja, quando a gente pega um exame, a gente tem que entender o que está lendo. Uhum. Senão, você simplesmente, a proteína, não é razão renal. Não, não é isso. Tá? Então a lesão dela é a de uma cruz. Então significa é, que não é uma, um valor é, importante para você saber a quantidade. Você tem que fazer uma proteína de 24 horas, para você saber quanto ocorre de perda, mas isso aí você tem que ter em mente para quando você, em termos de evolução desse paciente. tá Então é, é isso aí. Então eu vou chamar então, a, a acadêmica Jaisla para a, a, passar o nosso artigo.
3: Então, bom dia a todos. Primeiramente, é, eu também queria agradecer o convite para apresentar esse artigo. O meu nome é Jasla, eu sou acadêmica de medicina do quarto ano e eu vou apresentar para vocês o artigo que se chama Principais Doenças Oportunistas em Indivíduos com HIV. Primeiramente, falando um pouco sobre o HIV, ele é um vírus do tipo retrovírus, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que a gente vai ver na figura à frente, que transforma RNA em DNA. E isso é muito importante para falar do tipo de, de lise celular que ele vai fazer e do tipo de proliferação no organismo que ele vai ter. O contágio, ele é por via sexual, pode ser por via vertical, via sexual desprotegida, obviamente, né? Via vertical, pode ser por aleitamento materno, pode ser por materiais pérfuro-cortantes, pode ser por agulhas infectadas, principalmente em usuários de drogas injetáveis. A prevenção pode ser feita por por proteção sexual, pelo uso de camisinha, pelo uso de outros métodos protetivos. E também feita pelo uso de seringas estéreis, agulhas estéreis, no caso não seringa, né? e sempre estéreis os materiais que serão usados em procedimentos com esses pacientes também. É, como ele faz uma imunossupressão grave, principalmente pela baixa adesão ao tratamento ou pelo desconhecimento, às vezes, do paciente em ter que se tratar, porque, por exemplo, nós temos no continente africano uma alta incidência desse vírus e muitas pessoas lá continuam no alfabetismo, elas continuam sem saber como funciona a doença sem saber até que elas têm a doença e isso acaba transmitindo muito de forma vertical e acaba sendo uma endemia bem perigosa lá. Hoje nesse artigo os objetivos são explanar as principais doenças oportunistas relacionadas ao HIV, claro que eu não vou falar de todas, porque são muitas, a gente poderia comentar pneumociste, poderia comentar histoplasmose, mas vamos falar hoje somente de três, muito importantes. A a ação do sistema imunológico do paciente imunocomprometido pelo HIV, as formas de contágio que eu comentei anteriormente e a terapia antirretroviral, como ela afeta o paciente que pode estar ou não tendo uma infecção oportunista e como isso pode retardar a infecção oportunista e inclusive a a, a transmissão do próprio vírus HIV. Os materiais e métodos desse artigo é uma revisão de literatura, de artigos publicados em revistas, livros de imunologia, dissertações de língua portuguesa e inglesa dos anos de 2001 a 2017, apesar do artigo ser de 2019. E os instrumentos foram fichamentos de artigos dessa revisão de literatura. A patologia. Então, aqui nós temos a estrutura do vírus HIV. Ele tem essas proteínas do capsídeo, que vão fazer a adesão aos linfócitos TCD4 e adentrar, né, fazer as, esse vírus adentrar as células CD4, principalmente. Nós temos as proteínas de envelope, que ficou um pouco, pouco pequeno, mas são a GP120, 160 e a GP41. Temos as proteínas do capsídeo, a P24 principalmente, e as proteínas da matriz, que é a P17, e aqui no núcleo a gente vai ter essa enzima transcriptase reversa que vai fazer essa conversão do RNA em DNA dentro da célula. Dentro da célula que ele for infectar, no caso, né? Então, ele vai se ligar aos receptores dos linfócitos TCD4, vai adentrar a célula, proliferar-se dentro dessa célula e contaminar as células vizinhas. E isso pode causar uma contagem de CD4 extremamente baixa no paciente, chegando até 50, podendo fazer uma imunossupressão muito grave e a infecção de várias doenças oportunistas, concomitantes, inclusive. A prevalência, como eu comentei anteriormente, 23,1% da prevalência encontrada nesse nesse artigo é de usuários de drogas injetáveis e de moradores de rua que geralmente são o mesmo público, porque, por exemplo, pessoas que usam heroína usam drogas injetáveis e compartilham da mesma seringa. Então, se uma pessoa no meio de 50 pessoas tiver isso, provavelmente a maioria deles vão vão se infectar com o vírus e os moradores de rua já têm uma situação mais... É, como é que eu posso dizer, mais provável a imunossupressão. 3,6% é em homens que fazem sexo com homens em homossexuais e 4,8% da prevalência em profissionais do sexo. Hoje em dia, é, essa prevalência pode até ter diminuído por, pelo conhecimento do vírus, pela, pela adesão ao tratamento, pela, pela propaganda do tratamento que é feita... E as profissionais do sexo também estão sendo mais estimuladas a utilizar proteção e se prevenir contra esses DSTs, mas ainda assim é um índice muito alto. Para fazer o diagnóstico do HIV, a gente faz o teste de triagem, que é um teste rápido, provavelmente todo mundo já viu, já conheceu, mas tem uma ilustração, ou o ELISA. Eles vão identificar no sangue do paciente os anticorpos anti-HIV, que vão estar ali presentes ou não. O teste rápido é feito geralmente em UBS mesmo ou num centro de triagem e o ELISA também é um teste que é relativamente rápido, ele fica pronto e também relativamente barato em em relação a outros testes que pode ter. E depois do teste de triagem, se esse teste der positivo, tem que ser feito um teste de confirmação, que o mais utilizado é o Western Blot, que vai achar o anticorpo anti-HIV que se liga a essas proteínas. O teste rápido é feito com uma gota de sangue e o Elisa vai ser colocado o anticorpo dentro dos poços da da coleção e vai ser colocado o soro do paciente lá dentro, se mudar de coloração é porque é positivo. Esse daqui é o teste rápido reagente, então a gente vai ter uma gota de sangue do paciente colocada aqui, aqui vai ser a ficha de controle e aqui é se tá reagente ou não, então uma fita é não reagente, e duas fitas vai ser reagente. Geralmente é bem nítido ser reagente ou não, mas caso o teste seja vencido, pode ter um falso, um falso positivo, é muito raro, e pode ter falso negativo, que é mais comum. Agora, adentrando as doenças oportunistas. O que é uma doença oportunista? Quando o paciente está imunocomprometido, ele, se, ele está suscetível a se contaminar com doenças que uma pessoa imunocompetente provavelmente não se contaminaria ou não levaria a graves sintomas e sinais nessa pessoa, a pessoa às vezes nem tendo conhecimento que entrou em contato com esse vírus ou com essa bactéria, como a gente vai falar mais pra frente. A adesão à terapia antirretroviral é muito importante nesse caso, porque ela não só trata o HIV, ela é mais importante ainda em relação às doenças oportunistas que é aquele esquema básico, é a lamivudina, tenofovir, dolutegravir, a gente vai ter o, que é um inibidor de, de protease, inibidor de integrase. E as principais doenças relatadas nesse artigo vão ser a tuberculose, a hepatite C e as IST são muito mais comuns, como a sífilis, o HPV e a herpigenital. O artigo explana somente a sífilis, mas ainda assim temos várias outras doenças que não vão ser comentadas nesse momento, nesse dia. A tuberculose, ela é causada por uma bactéria aeróbia, chamada Mycobacterium tuberculosis. É, a forma de transmissão é uma forma parecida, assim, a pessoa vai liberar espirros ou vai ou tossir. Essa secreção liberada pode se fixar em mesas, no chão, na parede e vai formar um aerossol. Esse aerossol, ele forma gotículas que vão ser inspiradas pelas pessoas E muitas das pessoas que trabalham em ambiente hospitalar ou muitas pessoas durante a sua vida vão ter contato com esse bacilo. Mas somente pessoas imunocomprometidas que têm algum grau de de imunocomprometimento mesmo vão fazer os sintomas principais de tuberculose. Muitas pessoas já tiveram contato com o bacilo se for fazer o teste, mas não chegam a desenvolver a tuberculose. Então, essas gotículas do aerossol vão entrar no organismo por inspiração mesmo e adentrar os macrófagos, fazendo dentro deles, são as primeiras células infectadas dos macrófagos, e dentro deles vão fazer a replicação e proliferação nos alvéolos pulmonares e espaços aéreos, podendo até, em fases mais graves, fazer uma bacteremia no paciente e a formação dos granulomas, eu já vou explicar como é feita. A tuberculose pode ser primária ou secundária. A tuberculose primária é aquele paciente que vai ter o primeiro contato com o bacilo, então, ele vai adentrar os alvéolos, como eu expliquei anteriormente, e essa destruição dos alvéolos, dos macrófagos infectados vai transformar essas células aqui ao redor do, do granuloma em células epiteliais, transformando elas em células de núcleos gigantes e formando este granuloma que está aqui nessa imagem, no, nos alvéolos pulmonares. Visto por raio-x de tórax, provavelmente pode se ver uma cicatriz que pode ficar ali para o resto da vida, mas como o artigo está falando de imunocomprometidos, isso pode causar reinfecções posteriores. Falando da tuberculose secundária, ela geralmente é após a tuberculose primária ou até de uma reinfecção, de um próximo contato com o bacilo. Geralmente ela atinge os ápices superiores, né, os lobos superiores dos dos pulmões, que pode fazer necrose caseosa tecidual formação de granulomas também e a a bacteremia. Pode levar anos para se manifestar a tuberculose secundária ou pode ser logo após a primária. Isso depende de fatores do organismo, de virulência do bacilo e etc. Dentre outros fatores. Para fazer o diagnóstico da tuberculose, a primeira coisa é fazer uma análise de escarro e fazer a coloração. Aqui é uma figura do bacilo, você vai fazer a coloração se ele ficar essa cor avermelhada, é porque a baciloscopia, a baciloscopia perdão, é positiva. E após essa baciloscopia, se faz a cultura para identificar o microorganismo para diagnosticar a tuberculose, mas geralmente é mais fácil um diagnóstico clínico, né? A pessoa chegar com sintomas de tuberculose, mas não pode se descartar, fazer uma análise de escarro, porque pode se confundir com outras patologias. Principalmente na pessoa com HIV, é uma suspeita grande a tuberculose, então, é muito importante fazer esse diagnóstico. Agora, falando da hepatite C, é, ela comete 3% da população mundial, é um vírus da família Flaviviride. a transmissão da, da hepatite C é muito parecida com a do HIV, por isso que ela é, uma, ela é concomitante muitas vezes e por isso que pode ser muito hepatotóxica, porque o tratamento é antirretroviral para ela e para o HIV. Isso pode causar nefrotoxicidade e hepatotoxicidade importante no paciente. Os genótipos 1, 2 e 3 são mais comuns na Europa, no Japão, nos Estados Unidos. O genótipo 4 no Egito e Zaire e o 5 na África do Sul e o 6 na Ásia. As fases de hepatite, eu vou comentar a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, geralmente, em 80% dos casos, ela vai ser assintomática. Porém, no indivíduo imunocomprometido, ela pode fazer uma icterícia importante, uma astenia, anorexia inclusive outros sintomas como náusea, mal-estar, dores abdominais. E a hepatite crônica, assim como a a segunda fase da tuberculose, a a tuberculose secundária, ela pode ser diagnosticada anos após a hepatite aguda. Pode ser um diagnóstico muito difícil, porque os sintomas são inespecíficos. Às vezes a pessoa pensa na na fase aguda que está com um quadro gripal, que está com... Enfim, os sintomas vão ter uma, uma leve remissão e daí pode entrar em fase crônica sem mesmo a pessoa perceber. No indivíduo imuno comprometido, não é assim que funciona. E adentrando agora, se... Ah, soltando aqui. O diagnóstico de hepatite C, geralmente na fase aguda, pode ser feito um teste sorológico, teste rápido, parecido com o teste do HIV. E na fase crônica, geralmente é feito um teste sorológico de rotina. Às vezes, aqui, a maioria das vezes, a pessoa nem sabe que está acometida pela hepatite, né? Agora, adentrando um pouco a sífilis, ela é uma IST crônica causada pelo treponema pálido, que é uma bactéria tipo espiroqueta, que também vai ter três estágios. A sífilis primária vai fazer uma lesão em dolor, geralmente na genitália, é, que é chamada de, cr- de cancro duro. Ela vai secretar uma lesão, uma secreção, desculpa, é, que às vezes ela vai sumir espontaneamente, na maioria das vezes, na verdade. A sífilis secundária pode aparecer após a primária não tratada. O tratamento seria um benzetacil, né, a penicilina G. Quando essa essa lesão desaparece, às vezes a pessoa pensa que não não é a primeira hipótese do paciente. Falar, "Ah, estou com sífilis. Ah, Uma lesão não dói, não me incomoda, apareceu ali e desapareceu. A sífilis secundária vai ser uma consequência da primária não tratada, que pode aparecer essas manchas típicas, mas geralmente também aparecem lesões nas genitárias do paciente, em mão, em pele. E as lesões da sífilis secundária são altamente é, com conteúdo de treponema, então ela é muito transmissível na fase secundária. E a fase terciária é rara em pessoas imunocompetentes, mas em imunossuprimidos ela é, pode ser comum inclusive formando essas gomas sifilíticas que podem fazer perfurações e tumorações amolecidas e pode formar necrose tecidual importante também. A conclusão do artigo, então, as principais doenças oportunistas e sua forma de contágio são muito parecidas, inclusive essas comentadas, tirando a tuberculose, são ISTs, HPV, é, doenças pulmonares importantes e o tratamento... TARV, geralmente o esquema básico já é suficiente para diminuir essas co mas o TARV tem que ser adequado para cada paciente, para gestante, para paciente internado, para criança contaminada, tem que que ter todo um estudo do infectologista sobre isso, por por, própria reação adversa do tratamento. O paciente pode não aderir pela pela própria reação adversa do tratamento, então é importante uma boa escolha para adesão e para funcionamento e para estilo de vida do paciente, para que a qualidade de vida dele não se rebaixe muito, porque ele possa ter uma vida normal usando esse tratamento. Essa é a referência do artigo. Muito obrigada.
0: É, alguma consideração? Alguém comentar alguma coisa? Não? Então, eu, eu começo. já queria perguntar para ti o seguinte. Você aqui, do teu artigo, é, você falou sobre o HIV... Aqui, como é que está aqui da patologia do vírus Co- é como é que a, é, ocorre por que, que que o que o indivíduo portador de HIV desenvolve a doença qual é o, o mecanismo você fala de, de ligação de receptores conversão e tal mas por que que ocorre
3: então após é, essa o vírus adentrar o corpo do paciente ele adentra as células de defesa
0: sim mas por que que ele adentra as células de defesa
3: como assim
0: qual, qual o mecanismo que faz com que esse vírus ele penetre na célula
3: o mecanismo? Uhum. então eu saberia te responder através da patologia mesmo não,
0: porque é o um mecanismo imunológico o que ocorre é que o vírus é, é, existe o escape imunológico, uhum. que, é, que é muito parecido com o que ocorre por exemplo no câncer de mama, né? só Sim. que no caso é por uma, uma célula cancerígena é, aí no caso é por, por um vírus a gente tem então as células T killer então as células T B é, é killer que eles vão e eles vão de, de destruir qualquer é, é, é substância estranha nociva a teu organismo então ou o vírus inativa essa, 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 essas células ou o vírus promove a, a, a não a adesão de outras células que venham destruir esse antígeno é, estranho. Então, como eu, o, tem mecanismos diversos, tem temos três ou quatro mecanismos. No caso do HIV, um só. Tanto é que o indivíduo, por exemplo, o sarcoma de capose, que, é um, que é bem comum no paciente com HIV. indivíduos normais, em você, eu a doutora Samira, não vai desenvolver, por quê? Porque nós temos um sistema imunológico é, sentinela, que essa, essas células, se elas aparecem no nosso organismo, elas são destruídas por esse linfócito killer. Então, é, esse é o mecanismo, é um mecanismo imunológico. Não é, ah, porque ocorre uma, uma, uma depressão do sistema imunológico, sim, mas ele é, é dessa forma, é imunitário, a nível desse linfócito então é que penetra. Tá. uma outra coisa assim, só uma consideração aqui quando você coloca da, da epidemiologia aí do, do trabalho né que foi 2019 né então é, essa, essa esse, você colocou que 13% deles eram indivíduos homossexuais. Isso aí era um, era um estigma que foi é, da, da doença, que era, pertenciam a grupos imunodeprimidos, que, que eram os hemofílicos, os pacientes transplantados e também os homossexuais. A gente viu, com, na evolução, até que criou-se na década de 90, toda uma, uma apologia contra a, os homossexuais, quase um banimento mesmo. Então, e aí a gente viu, com o passar do tempo, que a situação mudou, o perfil mudou. Hoje, a gente tem o perfil de mulheres casadas, como do artigo, né? 63 anos. Então, esse é o perfil. A doutora é, Joana apresentou um, um trabalho falando sobre o HIV em idosos, Então, a gente vê que que essa característica, ela realmente mudou. E outra coisa, é uma doença endêmica na na África, mas mais endêmica do que o HIV é a tuberculose. A tuberculose, ela hoje, a nível de mundo, em termos de de população mundial, se você pensar na parte mais pobre do planeta, que é a a parte ali da da, da África, perto ali do, do Saara, ali naquela, naquela região ali, é, é onde tem a maior incidência a nível de mundo de tuberculose, com complicações e óbitos, ainda é uma, independente do indivíduo ser hiv Então, só para a gente ter um, uma, uma ideia de que é uma doença a nível mundial, provavelmente uma das que mais matam a nível de mundo. Tá? Só...
2: Então, já mais um comentário em relação ao artigo. Quando você coloca lá no comecinho... Ai. Aqui, falei. Aqui. É sempre importante você citar, se não aparece aqui, porque nesse nesse artigo aparece lá no rodapé, onde que foi publicado e o ano. Tá? Foi publicado na revista é, Humanidades e, e Tecnologia e Saúde, em Saúde, em revista, em 2019. E aí, quando você fala aqui dos materiais e métodos, é enfatizar bem que os dados coletados foram referentes a 2000 e 2017. Ele só foi publicado em 2019. Então, a partir daí que a gente vê essa mudança né, do perfil do paciente, como o Dr. Vicente falou, né, que agora é principalmente mulheres casadas e uma maior prevalência em em idosos e por mais que pareça incomum, volta e meia a gente acaba fazendo diagnóstico em pacientes com mais de 60 anos, tá, não é coisa de livro, a gente vê isso na prática mesmo, tanto no hospital quanto no ambulatório do do idoso tá, além dessas aqui, que, dessas doenças oportunistas que, que o artigo trouxe, principalmente, né, tuberculose, hepatite C e, e sífilis, não esquecer, pneumocistose, é, can, é, infecção por cândida, né, e tantas outras que, é, micoplasma, enfim, que pode por, por outras infecções, é, por germes atípicos, tá, então sempre lembrar. Lembrar que a tuberculose, é, diagnóstico, o diagnóstico clínico nos ajuda, mas a gente precisa da baciloscopia, tá não dá para tratar só com diagnóstico clínico, a gente sempre acaba fazendo BAR, principalmente no hospital. É, a gente tem acesso né, para fazer a, o BAR. A, exames de imagem para tuberculose, todas, a, todas as alterações possíveis podem ser de tuberculose. Né? Então, os sintomas são típicos, mas no paciente imunossuprimido, às vezes, não são tão típicos. E tudo que, todas as alterações possíveis nos exames de imagem podem ser tuberculose, são as mais variadas possíveis. Então, embora seja mais comum algumas, é, cavitações, enfim, mas é, qualquer alteração pode ser sugestiva de, de tuberculose. Hepatite C a gente acaba vendo um pouquinho menos no, no, no dia a dia, né, nos pacientes com HIV, mas lembrar que a evolução é lenta... Geralmente, no, nos quadros iniciais, os, os sintomas são muito inespecíficos, né? Então, aquele paciente que está fadiga, febre baixa, é febre por um longo período, mas é uma febre que muitas vezes não é a ferida, não febre baixa, uma febre que não é a ferida, refere mais como calafrios, é, queda de estado geral, uma, uma prostração e que vai passando. Pode demorar seis semanas ou até meses para fazer o diagnóstico. É, em casos mais graves, evolui pra, pode evoluir para cirrose, né? E lembrar que os pacientes da HIV positiva já têm sintomas inespecíficos com alteração de enzimas hepáticas. Né? Então, sempre pedir sorologia, bem importante. E a sífilis, como a gente já, você também falou, é né? cada vez mais comum, inclusive nos idosos. Então, é isso, né, Vicente?
0: Mais alguma consideração? Só lembrar também da neurocripto, né? Ah,
2: é é neurocripto, sim. Neurocripto
0: é é infecção fúngica, super nervoso central, inclusive há duas semanas atrás a gente tinha uma paciente jovem em óbito no São Francisco. Hoje a gente tem o outro paciente internado em tratamento com com medicamento para meningite fúngica, então é uma coisa assim que às vezes escapa, porque se você não faz a pesquisa direta no no líquor, que é a tinta da China, para ver o o fungo, você for esperar uma cultura, a cultura demora em torno de 30, 40 dias, e nesse tempo, se você for aguardar, o paciente foi a óbito. Então, hoje em dia, a gente tem no LACEN o PCR, então lembrar quem vai coletar líquor, paciente HIV, a gente tem a possibilidade do LACEN de fazer o PCR para fungo, para alguns vírus e também bactérias. Então, o que é um diagnóstico muito mais rápido, precoce, que é biologia celular, molecular, que digo. É, e aí, com isso, você tem esse diagnóstico rápido, preciso na tua mão, para início do tratamento adequado, o mais oportuno possível.
2: Também, histoplasmose, toxoplasmose, citomegalovírus, nós já tivemos, é. inclusive, aqui, pacientes com histoplasmose. É, é diagnóstico feito por biópsia, né? um diagnóstico extremamente difícil, mas pode acontecer.
3: Beleza. A própria sífilis, né? Faz a sífilis terciária, pode fazer um estômago neurológico importante também, se avançar, pode fazer insuficiência de válvula órtica, pode Sim, fazer amei. cardiogênica, é um sintoma. É realmente, essa prevalência aumentada em idoso é preocupante, porque a maioria das vezes a mulher não nem imagina, né? É uma surpresa que ela tenha pego, que é diferente dos outros grupos etários que, que tem mais medo, que, ah, fiz sexo desprotegido, vou, talvez eu tenha pego alguma coisa.
0: É isso aí. É isso. Então tá. Obrigado a todos.